0: Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum dritten Unterteil der elektronischen Marktplätze der Internetauktionen. Wir beschäftigen uns zunächst mal mit dem Widerrufsrecht und der Wirksamkeit des Widerrufsrechts auf Internetplattformen. Ähm, Widerrufsrecht, wir reden hier natürlich vor allen Dingen über Fernabsatzrecht ähm, der Abschluss, der Vertragsabschluss über Internetauktionen unterliegt dem Fernabsatzrecht, weil es eben unter Einsatz von Fernkommunikationsmitteln und durch eine entsprechende Absatzorganisation im Sinne von 312b ähm, eben äh, der Vertrag geschlossen wird. Allerdings, Sie erinnern sich, Grundkurs, Grundkurs 1 oder 2, der die Anwendbarkeit von § 312b folgende, also Fernabsatzrecht, setzt voraus, dass wir einen Verbrauchervertrag haben, also eine Seite Unternehmer ist. Wir haben das ja auch schon besprochen. So, das würde jetzt bedeuten, dass wir grundsätzlich ein Widerrufsrecht haben. Meine Frage jetzt an Sie, wenn Sie darüber nachdenken, Widerrufsrecht, Sie kennen das, ne? also keine Voraussetzung zu nennen, ähm, was spricht jetzt dafür und dagegen das Widerrufsrecht 312d Absatz 1 auf, die Gebote in einer Internetauktion anzuwenden? Ja. ja, bei Ebay und Amazon wird ja letztlich auch ganz normal eingekauft, so dass der Unterschied eigentlich gar nicht mehr da ist. Ja, also es gibt verschiedene Argumente dafür und gegen die Anwendbarkeit. Wir gucken mal auf eines der Hauptargumente, nämlich 312d Absatz 4 Nummer 5. Und da steht im BGB jetzt drin, die, das Widerrufsrecht findet keine Anwendung auf Versteigerungen im Sinne von 156 BGB. Warum ist das so? Man könnte sich vorstellen, dass das Hauptargument für diesen Ausschluss ist, dass ja, der Versteigerungsmechanismus verfälscht wird, wenn der Bieter ein Widerrufsrecht hat. Warum? Der Versteigerungsmechanismus lebt davon, dass beide Seiten ein Risiko eingehen. Der Anbieter hat das Risiko, wie wir schon gesehen haben im Ricardo-Fall, dass er nicht den Preis erzielt, den er gerne hätte und den er vielleicht auch im freien Markt ohne Versteigerung erzielen würde. Der Bieter hat das Risiko, dass wir, wenn er ein Gebot abgibt, er an diesem Preis eben festgehalten wird und dann auch den Gegenstand abnehmen muss. Unter dieser Risikolage findet der Mechanismus von Angebot und Bieten statt. Was ist jetzt, wenn ich den, das Widerrufsrecht anwende? Dann hat der Bieter jederzeit die Möglichkeit, sich von seinem Gebot wieder zu lösen und kann relativ risikolos mitsteigern. Würde also bedeuten, er kann jetzt mal ein Gebot abgeben. Falls er den Zuschlag bekommt, kann er immer noch entscheiden, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Und aus meiner Sicht ist das einerseits eine Verfälschung des Auktionsmechanismus. Könnt ihr jetzt sagen, hat vielleicht für den Anbieter Vorteile, weil die Preise erstmal höher gehen, aufgrund des fehlenden Risikos, aber den gravierenden Nachteil für die Anbieterseite, dass sich der Bieter eben risikolos davon lösen kann und der Anbieter wieder von vorne los. Oder es kommt dann eben nach dem AGB auch der Nächste zum Zuge, ne, der in der Liste steht. Das also aus meiner Sicht gewichtige Gründe gegen die Anwendung des Widerrufsrechts und natürlich auch die Gesetzesfassung, die auch in der Richtlinie schon drin ist, spricht dagegen. So, jetzt hat aber der BGH diese Frage auch zu entscheiden gehabt und hat in die andere Richtung entschieden. Warum? Weil er den Pro-Argumenten gefolgt ist. Und die Pro-Argumente sind auch im Internet, bei Internet-Auktionen ist Verbraucherschutz in gleicher Weise erforderlich wie bei herkömmlichen Verträgen. Auch da gibt es eben die Situation, dass der Verbraucher eben strukturell benachteiligt ist und deswegen den Schutz des Widerrufsrechts auch bedarf. Das heißt, die Gewichtung des Verbraucherschutzes ist hier höher als der Schutz des Anbieters und des Auktionsmechanismus. Ich bin davon nicht überzeugt, weil ich äh, denke, dass äh, der Auktion ein besonderer Mechanismus ist. Jeder, der sich darauf einlässt, kennt die Mechanismen und der Verbraucherschutz wiegt in dieser Hinsicht nicht so stark, wie die dadurch entstehende Entschärfung oder Veränderung des Charakters der Auktion. Denn der Verbraucher ist ja nicht gezwungen, sich auf die Auktion einzulassen. Also in dem Sinne würde ich diese Entscheidung des BGH kritisch sehen. Sie wird unterstützt, auch eben durch diese Ausschlussklausel 4 Nummer 5. Und man fragt sich dann natürlich unwillkürlich, warum steht denn das eigentlich im Gesetz drin, wenn es auf Internetversteigerung nicht Anwendung findet. Und die Argumentation der Befürworter lautet dann so, ja, das ist irgendwie ist dieser Ausschluss ins Gesetz hereingekommen, aber... Das war vor der Zeit der Internetauktionen, bezieht sich also nur auf klassische Auktionen. Bei klassischen Auktionen, dann stellt sich natürlich die Frage, ist es Fernabsatzrecht, wo es also um Fernabsatz geht, nicht um klassische Auktionen, wo alle anwendbar, anwesend sind. Dann ist das Gegenargument wiederum, naja, aber es gab ja vorher schon telefonische Bieter, für die das Fernabsatzrecht auch gilt, für die können wir das dann anwenden, aber für Internetauktionen. Eben aus Gründen des Verbraucherschutzes nicht. Wie gesagt, ich habe hier die Entscheidung auch nochmal aufgeführt. Mich hat das nicht überzeugt und ähm, selbst wenn man den 156 jetzt nicht direkt auf äh, den Vertragsschluss in den Internetauktionen anwenden will, ähm, würde ich sagen, die Teleologie ähm, spricht hier gegen die Übergewichtung des Verbraucherschutzes und für die, für die Anwendung dieses Ausschlusstatbestandes auch auf Internetauktionen. Nach der neuen Verbraucherrechtsrichtlinie von 2011, die bis Dezember 2013 umzusetzen ist, ändert sich die Situation insofern noch mal ein wenig, als dort auch eine Regelung zu den Ausnahmebereichen des Widerrufsrechts enthalten ist. Dort ist nicht mehr von Ausnahme für Versteigerungen die Rede, sondern für öffentliche Versteigerungen, sodass nur noch öffentliche Versteigerungen vom Anwendungsbereich des Widerrufsrechts ausgenommen sind und in den Erwägungsgründen ist dazu auch gesagt, dass öffentliche Versteigerung persönliche Anwesenheit voraussetzen, sodass also Online-Plattformen nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers in der neuen Verbraucherrechtsrichtlinie eben nicht mehr vom Widerrufsrecht ausgenommen sind. Das stützt letztendlich die, die Position auch des BGH, sodass wir ähm, leider, muss ich sagen, in dieser Frage eben hier auch durch die europäische Gesetzgebung dann Klarheit haben, dass europaweit jedenfalls, dass gute Seite eben einheitlich das Widerrufsrecht auch auf Online-Auktionen, das Bieten in Online-Auktionen anwendbar sein wird. Gehen wir nochmal zu einem weiteren Thema, das ich kurz noch ansprechen wollte, nämlich äh, die Frage, die jetzt mehr das, das Verhältnis zwischen äh, Plattformbetreiber und Marktbeteiligten betrifft und nicht so sehr die, das Marktverhältnis der Käufer und Verkäufer untereinander, nämlich welche Pflichten treffen eigentlich den Plattformbetreiber und das auch eine typische Frage, die erst im Rahmen des Internets so wirklich relevant geworden ist. Wir haben die Frage der Pflichten des Plattformbetreibers auch sehr stark in Form von Haftungsfragen bei Urheberrechts-, Markenrechtsverletzungen auf Plattformen. Da stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit ist der Plattformbetreiber damit dafür auch verantwortlich. Dem Rahmen haben wir im Rahmen des Deliktsrechts und auch des Immaterialgüterrechts die sogenannte Störerhaftung. Ähm, hier äh, wollte ich ganz gerne noch mal einige, kurz, kurz einige Fragen auch der vertraglichen Pflichten ansprechen, die den Plattformbetreiber eben gegenüber den Marktbeteiligten auch äh, treffen. Er muss die Angebote und Gebote entgegennehmen und auch verarbeiten. Er muss die Funktionsfähigkeit des Systems sicherstellen. Und Da ist schon die Frage, wie weit reicht diese Pflicht? Ne? Kann, dann, kann man also 100% äh, Funktionsfähigkeit verlangen? Würde man zunächst mal sagen, äh, man kann nie 100% technisch sicherstellen. Das geht in keinem Bereich, auch nicht im Bereich Telekommunikation und Informationstechnologie oder Technik. Also wenn in letzter Sekunde der Auktionsmechanismus ausfällt, kann das fatal sein für beide Seiten. Andererseits, wenn wir von einem Maklerdienstvertrag ausgehen, ist da nur ein Bemühen geschuldet und keine, keine Ergebnisse in dem Sinne, sodass sich also die Frage stellt, inwieweit hier überhaupt Haftungsausschlüsse die diese 100% reduzieren, eben inhaltlich wirksam sind. Man wird hier wohl sagen müssen, Haftungsausschlüsse für systembedingte Ausfälle sind grundsätzlich erstmal möglich, aber dann äh, unwirksam, wenn sie eben einen schuldhaften Ausfall erfassen. Sodass also jedenfalls das, was nicht vermeidbar ist, eben äh, von der Haftung freigestellt werden kann, aber soweit verschuldend eben dahinter steckt, dafür auch gehaftet werden muss im Interesse der Marktteilnehmer. Sodass dass also hier so ein bisschen danach ankommt, äh, darauf ankommt, inwieweit nach dem Stand der Technik auch solche Ausfälle eben vermeidbar sind. So, zweiter Punkt und das ist jetzt nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ähm, ich muss nochmal zurückkommen auch auf den Auktionsmechanismus, ähm, der eben anstelle des Ausbietens eben sozusagen das Bieten in letzter Sekunde auch ähm, fördert sodass also in den letzten zehn Minuten oder auch in der letzten Minute eines Auktionszeitraums eben nochmal ganz rege Aktivität stattfindet und jeder, der wirklich das gut will, auch versucht, sich gegenseitig zu überbieten. So, und jetzt kann man sich vorstellen, das hat wieder einige Leute auf den Plan gerufen, die versucht haben, das zu automatisieren. Und das ist wir bei dem sogenannten e-Snipe. Da wird das Gebot nicht mehr manuell abgegeben, sondern es wird durch einen, Softwareprogramm abgegeben. Und das hat natürlich den Vorteil, dass also auch im Bereich von Millisekunden auch reagiert werden kann, was der Mensch normalerweise, der am Computer sitzt, eben nicht kann. Und jetzt kann man sich wieder überlegen, sind solche E-Sniper oder der Einsatz solcher E-Snipe-Programme, führen die dazu, dass zusätzlich der Auktionsmechanismus auch verändert wird? Man kann sicher sagen, also die Anbieter solcher oder die, Ein na, die Nutzer solcher Programme, die solche Programme einsetzen als Bieter, sind natürlich im Vorteil gegenüber denjenigen, die das nicht tun, ne? weil sie eben vielleicht in letzter Millisekunde noch äh, den anderen überbieten können. so dass das dazu geführt hat, dass eben ähm, Ebay zum Beispiel, um sein Angebot ja, fair zu gestalten und auch Qualität zu gewährleisten, für die Bieter eben solche äh, Snipe-Programme verboten hat, auch in den agb und die Wirksamkeit dieser AGB war wiederum äh, auch äh, Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen. Ähm, äh, die Argumente, die angeführt wurden, habe ich eben schon gesagt. Also die Chance auf den höheren Preis wird eben spürbar verringert. Also dass man hier auch sagen kann, ähm, dass das wohl äh, eine angemessene Benachteiligung darstellt, wenn solche snipe programme auch eingesetzt werden. Ähm, Problematisch wird es wiederum, so war es zum Teil auch in der Entscheidung, dass wenn das Auktionshof selber die Nutzung solcher Bietagenten äh, anbietet, dass das dann widersprüchlich ist, ne? also, dass also man hier eben auch ähm, dann äh, von einem widersprüchlichen Verhalten insofern auch ausgehen kann. So, ein Punkt, der auch noch äh, immer wichtiger wird, sind äh, die Frage der User-Ratings. Und wir hatten das im anderen Kontext ja auch schon angesprochen. Äh, Bewertungen spielen zunehmend auch eine, äh, Qualitätsfunk haben eine Qualitätsfunktion im Online-Bereich. Wenn ich eine Reise buche, schaue ich, also wie hoch ist die Empfehlungsrate von Usern, von Nutzern, die ähm, dieses Hotel schon besucht haben, sodass diese User-Ratings also eine erhebliche Rolle natürlich auch spielen für den kommerziellen Verkauf. Kommerziellen Erfolg von Anbietern. Da kommt häufig Missbrauch vor, wie schon gesagt, dass eben die Anbieter selber auch versuchen, diese Ratings zu manipulieren durch geschönte oder gefakte Ratings. Und da kann man sich die Frage stellen: Jetzt auch, inwieweit trifft eigentlich den Plattformbetreiber hier auch die Pflicht zur Überwachung und zur Verhinderung solcher Praktiken? Und da muss man auch wieder sehr differenziert die Dinge betrachten. Man würde auf den ersten Blick natürlich sagen, naja, wenn er also die, die Plattform bereitstellt, muss er auch dafür sorgen, dass das alles fair und gerecht zugeht. Andererseits, wenn man sich überlegt, wie groß Ebay ist und wie viele Tausende, Zehntausende Angebote dort jeden Tag eingestellt werden, ist es praktisch unmöglich, diese Angebote alle inhaltlich zu überwachen. Sodass man auch hier wieder einen Mittelweg finden muss. Und der besteht darin, dass man eben grobe Überwachungspflichten des Marktes äh, vielleicht annehmen kann, also wenn Verstöße offensichtlich sind oder natürlich erst recht, wenn sie bekannt werden, muss der Plattformbetreiber äh, aktiv werden. Im Vorhinein kann er vielleicht dafür sorgen, dass möglichst transparent die Ausgestaltung ist. Er kann vielleicht auf verschiedenen Wegen auch versuchen sicherzustellen, dass eben die ähm, User sich auch in irgendeiner Form authentifizieren, um dann eben Zumindest feststellen zu können, dass die, äh, dieses gefakte Rating auch von einem Betreiber selbst oder einem, einem in ihr nahen stehenden Person stammt. Das kann man vielleicht auch anhand von IP-Adressen durchaus verifizieren. Und soweit eben Rechtsvideo-Bewertungen eben festgestellt werden müssen, die natürlich auch gelöscht werden, vielleicht sogar im schlimmsten Fall eine Sperre durchgeführt werden. Das, also einen gewissen Pflichtenbestand kann man hier dem Plattformbetreiber sicherlich zusprechen, da er ja auch das Angebot betreibt und auch wirtschaftlich davon äh, profitiert, ähm, auch durch Werbeeinnahmen, sodass man äh, auch auf diesem Wege vielleicht so ein bisschen äh, die Qualität solcher Ratings auch sicherstellen kann. So, und dann haben wir noch den 138 äh, BGB, äh, kann man sich jetzt überlegen, was, welche Rolle spielt der hier noch. Das ist ja so eine ganz grobe Rahmenregelung, nur im, zum Schutz des Käufers. Äh, sittenwidrige Geschäfte, die Rechtsprechung kennen Sie aus dem äh, allgemeinen Teil des BGB bei einem besonders krassen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Äh, ist, sind, können Verträge unwirksam sein. Wir denken jetzt nochmal an den Ricardo-Fall, wo wir eben auch die Hälfte des Kauf des Neupreises nur erzielt haben, könnte man überlegen, ob das vielleicht sogar ein Fall 138 sein könnte, aber es ist eben die Rechtsprechung so, dass aus dem Missverhältnis nur der Schluss gezogen wird auf eine verwerfliche Gesinnung, die ja den Kern des 138 BGB auch darstellt und insofern hat der BGH gerade auch in dem Vertu -Weiß fall festgestellt, dass diese Rechtsprechung eben nicht ohne weiteres auf Internet übertragbar ist. Zumal, und das kommt jetzt noch dazu, wenn man auf den Startpreis abstellt, im Startpreis insofern auch keine, ähm, kein, keine Anhaltspunkte für die Wertschätzung des Gutes entnommen werden kann, sondern es ist einfach sozusagen ein Teil des Bid-Prozesses. Also wenn man einen Startpreis von 1 Euro hat, heißt das nicht, dass ein Vertrag für über 2 Euro dann schon sittenwidrig wäre. Also insofern, und das ist auch meines Erachtens überzeugend, muss man hier den Besonderheiten der Internetauktion in dieser Hinsicht auch Rechnung tragen und den 138 auf beschränken, wo der Schluss auf die verwerfliche Gesinnung dann wirklich äh, zu ziehen ist. Das kann man beim Ricardo-Fallen nun wirklich nicht sagen, sondern da war mehr die Unerfahrenheit, vielleicht auch Naivität des Händlers ausschlaggebend. Wir waren damit mit äh, unserem Teil 5, Internetauktionen, am Ende. Ich habe Ihnen versucht, so ein bisschen die Grundprobleme auch, die sich bei internet Internetauktionen stellen, darzulegen, vor allem die. Frage der AGB-Beziehung, äh Einbeziehung wird uns auch noch eine Weile auch in dogmatischer Hinsicht beschäftigen.